1: No discrimina a nadie, así que vamos.
0: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
1: Su música los tiene fuerte bailando y se baila así.
3: 26 de agosto del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te invito
4: a conocer
5: a mi país Yo te invito a conocer a mi historia.
0: Rojas, desde Estados Unidos.
6: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este último fin de semana de agosto. Saludos a todo el que escuche grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. República Dominicana venció a Panamá en un juego bastante desorganizado de ambos equipos. En la segunda ronda de las ventanas clasificatorias para el Mundial de básquet, las reinas del Caribe de voleibol femenino derrotaron a Estados Unidos viniendo desde atrás y siguen invictas en la Copa Panamericana de México. En grandes ligas, hoy anunció la oficina del comisionado un tour por Corea del Sur. Será en noviembre, cuatro partidos en Seúl, la capital, la capital. De la Corea sureña Jugarán Del 9 al 16 Será la primera vez Que Grandes Ligas va a Corea Desde 1922 ¿Cómo? En ese entonces No estaban separadas En dos países diferentes Cuatro partidos de exhibición Un equipo de Grandes Ligas Contra Casi seguro ...lo que podría ser la selección coreana... ...que irá al Clásico Mundial de Béisbol. Manuel Margot batió de 5-4 anoche con Tampa Bay... ...y solamente le faltó el honrón para el ciclo. Y vámonos con la noticia más importante. República Dominicana le ganó a Panamá 70-61... ...en un partido del Grupo E... ...correspondiente a la cuarta ventana clasificatoria de la FIBA al Mundial del 2023. El juego se jugó a casa llena en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Ángel Luis Delgado fue el hombre grande de Dominicana. 18 puntos, 11 rebotes. Salió por Calambre en el último cuarto. Eloy Vargas, el Eterno, 12 puntos, 10 rebotes. Y el debutante Chris Duarte metió 11 puntos. Esto fue lo que dijo el manager Melvin López, a César Marchena y otros colegas, luego del partido que República Dominicana le ganó a Panamá, aquí en Santo Domingo.
0: Grandes en los deportes los
7: Estamos en camino a lo que es el Mundial, del año 2023, y vamos eh, viento en popa lo que es la clasificación. Eh, estos partidos nosotros eh, lo enfrentamos de una manera, el equipo de Panamá hizo un buen trabajo hizo que nosotros tuviéramos que recurrir a otras cosas dentro del partido y la gracia es que pudimos ajustarlo nuestros jugadores tanto los estelares como suplentes nos pudieron cubrir el vacío y eso eh, para nosotros fue vital para lograr la victoria del día no fue quizás el mejor partido de dominicana eh, en cancha pero planteamientos que usted entiende positivos y negativos del equipo Mira, yo pienso que hicimos bien presionar a los jugadores de todo el campo, hicimos bien presionar a los saltos cuando recibían el poste de alto, eso fue algo vital, trabajar un poquito más en otras situaciones, en otros aspectos, pero sobre todo el aprendizaje que nos da esto, jugar entre nuestro público, el enfoque, la concentración que necesitamos y es algo en la que todos ustedes nos pueden ayudar también grandes
0: en los deportes. Los, deportes, los deportes.
6: Más allá del sabor que dejó el juego y la victoria, las victorias generalmente curan cualquier herida, salvan cualquier situación. La preocupación era con Ángel Luis Delgado, el rebotero salió eh, evidentemente con un pie, parecía una lesión de corva por un mal pisón, sin embargo, fue un calambre. Esto fue lo que dijo Delgado luego del partido.
0: Grandes en los deportes. los deportes. Y
7: bueno, Luis, la pregunta obligada, tu salud de cara al próximo partido del lunes 29. Estamos redes. <risa> Estamos redes, esa es la respuesta los eh. eh, dos calambres no me van a parar. Y tengo toda la emoción de ganar ese partido y hay que ir con un Dios y con el apoyo de todos los lunes 29. Ese partido de hoy fue, fue un partido bueno porque ellos, vieron a, ellos vinieron a darlo todo por el todo. Eh, a Panamá un equipo que quiere clasificar, que, que aquí quiere lucir no bien y por eso van de alto, pero fue una lucha buena y cada vez que hay grandes que, que te tratan de dar esa batalla es muy emocionante, de eso te tratan de los lo centros. Grandes en los deportes. Los, deportes. Los, deportes. los
6: deportes. ¿Qué significa el desempeño de Dominicana en este juego, la forma que jugó contra un rival que está casi eliminado? ¿Qué significa eso para que el equipo estaba apenas aprendiendo a jugar junto? Cris Duarte nunca había estado en ese equipo. ¿Pero qué significa para lo que viene? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Tenemos un experto en el programa? Dionisio y yo no nos vamos a atrever, dije, a, a tratar de hablar de eso y pasar vergüenza. Carlos de los Santos.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Bien, Dominicana pudo
8: vencer a Panamá 70 por 61 en ese partido celebrado a Casa Llena en el Palacio de los Deportes. Un partido que hay que verlo desde dos puntos. Primero lo positivo, se consigue la victoria a cómodo lugar. Ahora Dominicana está en una mejor posición de cara a la clasificación al Mundial de la FIBA. Ángel Luis Delgado fue el mejor jugador de la cancha. Fue el mejor jugador del equipo dominicano Con 18 puntos y 12 rebotes Sigue jugando bien delgado Cuando se pone la camiseta que dice Dominicana en el pecho Se consigue la victoria Pero no podemos obviar Que no fue un bonito partido para la selección Debutó Chris Duarte Con la selección de mayores en un partido oficial No le fue bien al jugador de la NBA Solamente tiró de 12-3 de campo Encestó 11 puntos El capitán Víctor List. Para mí, tuvo uno de sus peores partidos con la selección. Tiró 11-2 de campo y solamente pudo encestar 6 puntos. Entre Víctor Liz y Chris Duarte, que estaban llamados a ser los mejores tiradores de 3 de ese grupo que estaba anoche, solamente se combinaron para tirar de 8-0 detrás del arco. Como equipo, Dominicana tiró para un pésimo de 23-3. De 23-3, un pésimo 13% detrás del arco de 3 puntos. La realidad es que no jugamos bien y que debemos mejorar el nivel para los partidos que siguen. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, Dominicana tiene un compromiso el lunes ante Venezuela. Un partido vital en la lucha por la clasificación. Venezuela está en segundo puesto de nuestro grupo con 6 y 1. Dominicana está en tercero con 5 y 2. 5 y 2 también tiene Argentina. Argentina perdió ayer y eso nos convino Necesitábamos también que Venezuela perdiera, pero... Venezuela pudo venir de atrás y derrotar a Bahamas. Y entonces, ese partido del lunes en Venezuela toma vital importancia. Recuerden que son dos grupos de seis equipos. Cada grupo clasifican los primeros tres y el mejor cuarto lugar. O sea, clasifican siete. Actualmente, Dominicana está en tercer lugar del grupo E. Ya Canadá con 7 y 0 está básicamente del otro lado. La lucha entre Venezuela, Dominicana, Argentina... ...y los equipos del otro grupo para pelear por el cuarto puesto... ...Puerto Rico, México y Uruguay que tienen 4 y 3 cada uno... ...Brasil está en segundo con 5 y 2 en ese grupo... ...la lucha está bastante cerrada, está muy interesante la clasificación... ...Dominicana debe tratar de ganar el partido del lunes... ...porque vamos a tener a Chris Duarte... ...ya él confirmó que va a hacer el viaje a Venezuela... ...y va a participar con la selección para la ventana de noviembre... Ya Duarte no va a estar en el equipo. Obviamente tiene sus compromisos en la NBA. Esa ventana de noviembre es el 10 de noviembre ante Argentina y el 13 de noviembre ante Venezuela. Los dos partidos van a ser en el Palacio de los Deportes. Y entonces la clasificación termina en febrero, el 24 de febrero del próximo año, vamos a Panamá y el 27 vamos a Argentina. Sigue muy dura la clasificación, repito, Dominicana tiene que tratar de ganar ese partido del lunes en Venezuela contando con la presencia de Cris Duarte. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
6: Gracias Carlos, Cris Duarte, 11 puntos de 8-0 desde la línea de 3, ¿es normal? que no jugar en un equipo te requiera de tiempo hasta acostumbrarte a saber dónde están los otros compañeros jugar en un sistema diferente al de la NBA también porque aquí se permiten muchísimas cosas que no se permiten en una liga profesional que es pro ofensiva como la NBA y son diferentes aspectos, pero hay otro aspecto que podría estar preocupando a Chris Duarte y para eso nos vamos hasta su casa a Puerto Plata con nuestro corresponsal en el Cibao, Luis Tomás Rae. A ver, Luis Tomás, ilumínanos qué es lo que está pasando fuera de la cancha con Cris Duarte.
9: Sí, buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Dionisio, a todos los que escuchan. El eh, gran veneno de deporte, realmente, el día de hoy, esta mañana, incluso cuando me levantaba allá en Santo Domingo, donde dormí, ya que en la ventana, la información que me llegó fue un rumor que se. Eh, estuvo difama, eh, tirando en las redes con relación a una supuesto, a un, a un supuesto acto de aguacir que se le había entregado ayer a Cris Duarte sobre una situación con el, la persona, el dirigente Bernardo Polán Culturito, de quien es el presidente del club deportivo fantástico aquí en la ciudad de Puerto Plata club donde Cris Duarte se, se formó con favor donde pues, Cris salió hacia Estados Unidos donde se le consiguieron la, 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 la primera beca que él consiguió para salir de a mañana eh, nosotros nos fuimos a la fuente como ya es costumbre lo que, que lo, lo que se hace es normalmente aquí en grande lo de todo lo que se debe hacer en, en cualquier situación de periodismo a lo que se refiere, nosotros hablamos con el señor Bernardo Polán, él nos remitió eh, la situación de que se en de sí, él, la, los, los que le había enviado un acto de si el famoso 30% que le había firmado a ellos está, el no, no ha llegado a la noticia, que ellos no piensan en eso, que son estado manejando, eh, fuera tiene que ver abogados y todo eso, también hablamos con personas muy críos en el campo, que fue negativo, que ayer ninguna, ningún acto de aguacil se se notifica. El señor Blanco el Torito nos pidió que le midiéramos eso públicamente y que mejor que hacerlo por aquí, porque de que ellos en ningún momento han, han querido eh, afectar o, o eh, algo que le vaya a afectar al atleta o jugador de baloncesto de la NBA de los países de Indiana, Cris Duarte
3: Tomás, déjame ver si yo entiendo déjame ver si yo entiendo Exacto. déjame ver si yo entiendo un vago un charlatán un sinvergüenza se puso a decir que a Cris Duarte lo habían notificado de que para cobrarle un dinero siendo mentira como hacen las ratas, y entonces, simple y llanamente, es un bulto para llamar la atención.
9: Bueno, la información nos llegó temprano a nosotros, y nosotros lo quisimos inferir a la fuente, porque sabíamos que de una forma u otra, eso iba a llegar a grandes los deportes, y iba a llegar a los medios. Nosotros investigamos, fuentes, tanto con el lado de Eduardo como con el lado de Bernardo Polanco, el y el Club Fantástico, y ambas fuentes, Demitieron, incluso Bernardo Polanco nos llamó a su datos para pedirme que le diera el número de contacto de una persona que lo había publicado en las redes, para pedirle, por favor, que no usen su nombre para hacer daño al jugador, ya que él en ningún momento han pensado ir a la justicia. Incluso Guía eh, Cris Duarte al Club Fantástico se le dio el primer picazo para, para las instalaciones del fechado del Club Deportivo del Club que ya el presidente Luis Abinader se había comprometido con el atleta.
6: Entonces, él no fue notificado, no hay ningún caso en particular. Lo que sí hay, lo que sí se mantiene, es la supuesta deuda. Entonces, esto, cuéntanos, Luis Tomás, acláranos. El señor Polanco tiene un club, desarrolla jugadores, eventualmente trata de conseguirle becas para ubicarlo en Estados Unidos. ¿Él firma contratos con esos jugadores como se si hace en la pelota de desarrollo, que hay un porcentaje X que el jugador tiene que pagarle? ¿Al desarrollador por la por el bono de firma o, o por los salarios que él cobra en el profesionalismo? ¿Cómo es el asunto?
9: Bueno, si sí te voy a decir, yo tengo diálogo con turito desde mi época, que yo jugaba baloncesto en categorías menores cuando él era dirigente de la Liga del Atlántico, otro de los grandes clubes de la ciudad de Puerto Plata. Y después más allá, formó su club fantástico en el año 97, y es la primera ocasión que yo me encuentro con eso, desde con de, de ese club ya han salido jugadores como Bernardo Polanco, el mellito, como Mauri Gripol, entre otros que han estado jugando en el baloncesto en Estados Unidos en College, y en el MSLBA, eh, a, aparentemente con el único que ha habido esa situación por el, por el, el hecho de a dónde llegó el concreto, que con ninguna otra jugadora yo me había topado con esa situación y eso
6: Pero sí dice el señor Polanco que él tiene un contrato firmado por Cris Duarte, eso lo dice él, al menos eso, él lo dice, ¿verdad? Sí,
9: sí, él ha dicho eso, a mí incluso hoy me, di, me dijo que él en ningún momento ha intentado llegar a, a los planes de la justicia con esa situación con Cris Duarte.
6: Perfecto, buen o sea, trabajo, Carlos Luis Tomás.
3: O sea, en buen dominicano, Cris Duarte eh, supuestamente tiene un acuerdo con este señor, pero como ayer era el juego de la selección... Eh, ...y Chris Duarte encestó solamente 11 puntos... ...alguien quería sonar y se inventó un disparate...
6: ...exacto... ...por encima de la situación que es conocida, que es pública... ...porque ya la ha dicho el señor Polanco... ...y como dice Luis Tomás... Eh, ...ellos están tratando de resolver eso... ...y no de resolver porque no hay nada que resolver... ...ellos están tratando de darle cumplimiento... ...a lo que tengan pactado entre ellos... ...que eso es privado entre las partes... Pero lo que está claro es que el señor Polanco no le mandó ninguna intimación, ni ha estado molestando. El eh, Rafi ya terminamos con Luis Tomás. El,
9: el, el, no el
6: Adi adiós, adiós Luis Tomás. Entonces seguimos con nuestra existencia aquí Rafi.
9: Rafael, el
3: tú, señor que, que saliera aclarar, al aire, que saliera al aire lo que Luis Tomás estaba hablando por ahí. Abusado. No, ¡No!
6: Tomás inmediatamente pasó a una escena amorosa y él quería sacarla al aire. A no a ver, es, como Luis Tomás.
3: Un capítulo que de.
6: rápido de, de, de de cartones entonces está claro que no fue hostigado el muchacho un juego malo lo tiene cualquiera especialmente con todo lo que había en el caldero la ansiedad, estar en casa
3: además la Enrique, llena, además, Enrique el equipo
7: nuevo yo,
3: eh, no sé, yo no sé gran cosa de basquetbol pero el basquetbol es un deporte de equipo y él estaba jugando con un grupo de desconocidos por primera vez en su vida
6: Exacto, sí ha tenido entrenamiento, pero eso no es lo mismo que el juego real, especialmente cuando el otro, el, cuando el otro equipo te plantea a lo que viene, Exacto. que eso tú no lo puedes tratar de, de adivinar, así que aclarado ese punto, uh -huh. seguimos con nuestras existencias, les decía que las reinas del Caribe le ganaron a Estados Unidos campeonas olímpicas, o sea, el equipo de Estados Unidos no es cualquier equipo de voleibol en el mundo, voleibol femenino, y resulta que Estados Unidos ganó los primeros dos sex, 25-23 y 26-24. Lo menos que se espera contra un equipo de esa envergadura, incluso si el otro es bueno, es una reacción de ganar tres sets consecutivos. Y eso fue lo que hizo República Dominicana, eso fue lo que hicieron las reinas del Caribe ganaron los próximos tres sets: 25-22 no, 26-25 25-22 y 15-8 ahora tienen 4-0 en la Copa Panamericana de voleibol que se celebra en Hermosillo, México las reinas del Caribe avanzaron a semifinales mañana, sábado se jugarán en la bella Hermosillo, Sonora México, ahora sí ahora sí, Rafael, aplauso para nuestras reina. Hoy corren los dominicanos Marilady, Paulino, Fiordalisa, Cofil y Alessandro Ogando en la Diamond League de Lausana, Suiza. La Paulino y la Cofil estarán compitiendo en los 400 metros a las 3 y media de la tarde hora dominicana, mientras que Ogando está programado para los 200 metros a las 3 y 42. Este fin de semana es la octava jornada de la liguilla. Etapa... Primera de los playoffs de la Liga Dominicana de Fútbol. El líder Pantoja recibe a Moca el sábado a las 6 de la tarde. El domingo La Vega va contra OIM en el Estadio Panamericano a las 5 y Cibao FC contra Jarabacoa a las 7. El Pantoja tiene 18 puntos, solamente ha perdido un juego en, el, en la liguilla. OIM tiene 9, Cibao 9, Moca 8 Atlético Vega Real tiene 8 y Jarabacoa tiene 3. Lo que quiere decir que ese partido entre Cibao FC y Jarabacoa y el de la Vega y OIM es de importancia capital. La Fórmula 1 arranca la segunda mitad de la temporada este fin de semana en Bélgica. Max Verstappen entra a las últimas 9 carreras de la temporada con 80 puntos. Sobre Charles Leclerc de Ferrari, Verstappen corre para el Red Bull, además Verstappen tiene 85 puntos sobre su compañero el mexicano Sergio el Checo Pérez El standing de constructores tiene al Red Bull con 431 puntos, Ferrari 334 y Mercedes-Benz 304 la segunda mitad de la temporada y luego de un parón de vacaciones para un respiro, para los ingenieros, para los corredores, para todo el mundo en la liga, arranca en Spa Franco Champs. Daniel Ricciardo ya se sabe que no regresa con McLaren. Llegaron a un acuerdo de separación. Los equipos Alpine, Alfa Romeo, Williams y Haas podrían estar buscando un piloto y ¡oh! Ricciardo encajaría. Por otra parte, el fabricante alemán de autos, Audi, anunció hoy que <ríe> tendrá sí son... un equipo en la Fórmula 1 en el 2026.
3: Esos ¡Wow! sí son duros.
6: Eso sí son duros. Todos los alemanes en ese sentido tengo que dársela, Dionisio. Debes de dársela. Tengo que dársela porque incluso no solamente son especialistas en carros de lujo. El carro barato el carro económico más famoso del planeta fue una invención alemana sí. el cepillo wow.
3: fue, una inversión, fue un asunto de, de Hitler fue un asunto
6: de estado de Hitler, de, que Hitler a los ingenieros.
3: de Hitler promover la ingeniería
6: alemana no solamente la ingeniería no de, de, de aumentar eh, el estilo de vida
1: uh -huh.
4: el
6: estatus de los alemanes dijo es que no hay forma de que alguien que no sea supermillonario se monte en un jodido carro. Bueno, Führer, bajando el costo de los ingredientes del carro, usando alternativas. Diseñen un carro alternativo, como se llame, pero que puedan comprarlo los, los menos pudientes, por Dios. Y diseñaron el cepillo, el SCAT, el escarabajo. ¿Qué otro nombre tiene? Ebron, ese mismo.
3: Beatle. El Beatle. ¿Cómo? Beatle.
6: Eso es ahora, Dionisio. Eso fue en la segunda etapa de cuando lo modernizaron. Pero sí, ese mismo carro, el cepillo. En Dominicana yo creo que todo el mundo se habla con un cepillo, ¿verdad? Oh, pero cuando yo era muchacho se jugaba
3: cepillo. Ahora se juega
6: sonata, pero
3: uh, bueno. antes, <risa> antes se jugaba cepillo. No es fácil. Aquí se juega cepillo It's y se
6: juegan cepillos mameyes. <risa> y te puede pasar el día contando las águilas ibaeñas informan que liberaron a 14 peloteros, ninguno lo encuentro como que tenía un rol en el equipo pero bueno, estos son los nombres los pitchers, Marlon Arias Resli Linares Porfirio López, óigame bien la mayoría yo nunca los había oído mencionar ese parece más presidente mexicano que pitcher de águilas, Porfirio López José Fernández brayling Eusebio, Manuel Silva, Brian Valdés, Joan Baez, ese parece más cantante que pitcher de Águilas, Juan de Paula, Emerson Jiménez, Salvador Justo, ese parece pintor, y Dauri Torres, y los jardineros Giancarlo Arias, ese sí yo lo conozco, y Waidy Infante, Infante con Y. Son agentes libres y pueden firmar con cualquier equipo en la Liga Dominicana. Dionisio Sol en este viernes, 26 de agosto, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, Enrique, la isla amaneció bien y... ¿Qué te digo? Yo trato de decir bien todos los días, pero a veces de repente como que me turbo un poco. Ayer estábamos hablando del caso del... Abusador o potencial abusador de menores eh, Que fue descargado pura y simplemente por un, por un juez Y el tipo ha hecho un media tour
6: Hace un media tour y nadie le pregunta sobre el contenido de la llamada sino dice que su, su versión Y nadie le dice, pero usted en ese audio Primero yo le pregunto Dionisio Ese audio, según usted ¿Es falsificado o es real? Y a partir de ahí conversamos. Entonces, ¿eso que está sonando ahí a usted le parece razonable llamar a una niña que no lo ha contactado a usted, que usted está diciendo en este media tour que usted buscó su nombre en Instagram y le dijo, llámame a este teléfono para hablarte de un papel. Y usted comenzó a decirle a esa niña que salga de su casa... A las 11 de la noche, ella le dijo que tiene 14 años, usted dijo, no importa, no te va a doler. Y siguió diciéndole, pero no se lo diga a tu familia, ¿usted cree que eso es normal? ¿Nadie le pregunta eso, Dionisio? No, no. Nadie,
3: nadie le preguntó eso. Nadie. O sea,
6: esos que preguntan, ¿es normal que a sus hijas los, las llamen y le, y, le, y le hagan esa invitación?
3: Nadie le preguntó eh, por qué tú te inventaste una película. Dije que, que tú eres productor de una película de Hollywood con Mark Walbert. Eh, o sea, ese embuste que tú le estabas metiendo a esa muchachita, eh, ¿por qué tú lo hiciste? Eh, ¿Dónde? Enséñame el guión que tú dijiste que supuestamente le ibas a presentar.
6: Pero además, eh, si tú le vas a presentar un guión a alguien y te interesa la actriz, dile a la muchacha, ponme a tu mamá e invítala a las dos mañana para conversar al respecto. No, pero, se acabó el pero.
3: Oye, eso, lo, eso es. Yo me atrevería a decir que eso. Hasta cierto, porque ya eso sería eh, lo que tenía que haber sucedido en el pasado. Pero él se atreve a venir a dar declaraciones. Lo primero que yo no le abriría la puerta de Grandes de los Deportes. O del programa. Si es
6: para contestar mis preguntas, sí, Dionisio.
3: O de un programa que se llame eh, Grandes en, en la actualidad. Yo no le abriría la puerta a un tipo así. Eso es lo primero. Lo segundo. Hermano, ¿usted está haciendo una película? Dígame, ¿dónde está el, el equipo suyo? Enséñame el guión que usted dice que va a producir. Enséñame el contrato de Mark Wahlberg, que va a ser la, la figura eh, antagonista suya. No,
6: Mar que... que si incluso me dice que eso es cierto. Eso no tiene nada que ver con tratar de sacar una niña de 14 años a las 11 de la noche, a escondida de su familia... Con su voz sonando ahí Incluso eh, si todo eso fuera verdad Dionisio
3: Exacto, el audio es cierto ¿Por qué usted quería hacer ya. eso? ¿Por qué usted quería hacer eso? Si usted es el, acto, el actor principal de la película ¿Desde cuándo usted es productor de casting? Y otra cosa Otra cosa En más de un programa Ese señor Dijo el nombre de la madre para que se identifique a la niña
6: Otra violación pero un tipo que intenta sacar a una niña de 14 años embaucándola y advirtiéndole que no se lo diga a su familia a las 11 de la noche es capaz de cualquier cosa y háganle coro, oigan los que le quieran hacer coro, háganle coro ahora, háganle coro y al mismo tiempo abracen a su hijita y cuídenla que no quiero oír lamentos oigan, háganle coro si sí, tiene cuarto, háganle coro, lambones háganle coro, ahora mi recomendación, cuiden a su hija menor de edad. <risa> es lo único que puedo decirle. Mi humilde recomendación, háganle coro, celebrenlo, cuiden su carajita. Punto y bolita, Dionisio, es lo más que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer, Dionisio? Sí. ¿Tú puedes impedirle a alguien que le haga coro?
3: No, no. para nada.
6: no. Yo lo que les recomiendo es que cuando lo vean por una acera, abrace a su hija y, y la por la otra acera. Y si duró cinco minutos en un radio de un kilómetro donde esté ese tipo, llévela a un especialista. Esa es mi recomendación. La única que puedo hacerle después de escuchar ese audio. Y la entrevista y mi versión y qué sé yo qué. Vamos a este audio. ¿Eso es real o es mentira? Ahora, dígame si usted considera que esa vaina es normal. Si eso que suena usted diciendo ahí es normal, que yo te quiero dar el cielo, que yo te voy a convertir en la próxima Ingrid Beckman, que tú, eh, eh, tú te vas a ganar cinco Oscars. ¿Qué tiene que ver eso con tratar de sacar una niña de 14 años de su casa a la medianoche a escondida de sus padres? Díganme qué diablos tiene que ver eso con el cine, con los deportes, con el arte, con la música. ¿Qué tiene que ver eso? Esa intentona, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver con la religión, con la filosofía. No tiene... Díganme qué diantres tiene que ver que un tipo esté embaucando a una niña que le dice, dice vamos a beber un café, pero yo soy una niña de 14 años, ¿qué café? Mm. Sí, sí, pero no importa, no te va a quemar díganme qué tiene que ver eso con ser productor de película ¿O con, dar, o con dar papeles o con dar empleos, qué tiene que ver una cosa con la otra aquí lo, lo, lo puntual, lo importante es lo que quieren hacer que nosotros olvidemos los del contubernio de este depredador pero la pregunta importante es esa señor, usted considera ¿Que eso que usted está haciendo ahí es normal para usted es normal? Y después que él responda a esa ya estamos listos para las próximas. ¿Usted considera que eso es normal? Embaucar y tratar de sacar a una niña, a la... porque tiene que ser esta noche a las 11, a las 12. Pero además, tiene que ser sin el consentimiento de su familia. Oye bien, Dionisio, la clave. ¡Oh,
3: Nada a tu hay, mamá. Que,
6: hay que darle el papel pero no puede venir tu mamá contigo ni nadie y no me la traiga aquí la clavera era esa sal sola escondida, invéntate un cuento cierra la puerta y tírate por una ventana oigan el tipo le dio toda una recomendación y los entrevistadores ay cómo te fue en la cárcel ay ese niño dorado de papi que nunca había estado fuera de casa y cómo fue qué terrible
3: y ya me hizo un hombre porque duré una semana... ...en la carcelita de la de Ciudad Nueva... ...charla... ¡Me hice un
7: hombre!
6: Y va a dejar de, de intentar violar niñas... ...va a dejar de tratar de embaucar niñas... Eh, ...señor secretario Rafi... ...borra la palabra violar porque no somos adivinos... ...cuáles eran sus pretensiones... podía ser para jugar muñecas... Eh, ...cambia la pregunta... Eh, ...y entonces va a dejar de tratar de embaucar niñas... ...de 14 años a la medianoche... ...para que salgan escondidas de su casa sin el conocimiento de sus familiares? ¿Lo, ¿Lo arregló la cárcel? ¿Lo atendió Manguera? No, ¿verdad? Porque él no llegó a la victoria, no lo atendió Manguera. Entonces, ustedes ven ese exhibicionismo que da asco. Y yo les digo a ustedes que la violencia en la sociedad es generada por varios factores, incluyendo la impunidad. Y la desvergüenza. Un tour. Un tour mediático. No desmiente que esa es su voz y que él fue que llamó a la niña, Dionisio. No es
0: fácil. It's not easy.
6: Entonces, un papá ofendido, ah, desconfiado, ...del sistema que tenemos... ...que a propósito es de 1884... ...decide... ...generar violencia... ...tomando la ley por sus manos... ...entienden el punto... ...de que uno de los grandes ingredientes... ...de la violencia... ...es la falta... ...de un sistema... ...de consecuencias... ...para los delincuentes como los delincuentes se ríen del sistema, en contubernio, no sé yo, si con entes del sistema, nosotros, en la opinión pública, somos muy dados a tratar con paños tibios a los hijos de fulano, al que pague, incluso si no es hijo de nadie. Eso provoca que mucha gente se indigne y que cuando al próximo le pase algo parecido, ...no va a ir donde Alicia... ...ni va a ir al Ministerio Público... ...porque ya no confía... ...porque tiene pocas probabilidades... ...como dice Bonacera... ...comenzando El Padrino... ...mi niña... ...la luz de mis ojos Dionisio... ...se consiguió un novio... ...no italiano... ...un día la llevó al cine... ...y él y otros amigos... Trataron de mancillar su honor. Ella se defendió, pero la golpearon salvajemente y le dañaron el rostro. Más nunca será bella, padrino. Fui a la justicia. Y ahora el padrino le dice, hey, ¿por qué no fuiste a la justicia? Tú siempre has ignorado ni me saluda a pesar de que mi esposa es la madrina de tu hija. Y ni me dice, padrino, ni ha necesitado mi ayuda. No quiere tener nada que ver conmigo. Ya te acostumbraste a Estados Unidos. Ya tiene un sistema que te cuida. Fui a la justicia. Y el juez los condenó, pero en condena suspendida. Y se rieron en mi cara, en mi propia cara. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Eso es mientras abraza un gatico ahí, Marlon Brando. Dionísio. Un gato que apareció ahí, que no era de verdad, que estaba en el guión de la película y él lo cogió, Sí. y le dice Bonacera en el oído, ay, ay, ay. quiero que me lo salse, y le dice Don Vito Corleone, no. buenasera, buenasera. ¿qué he hecho para que me pague así?, ¿por qué me faltas el respeto?, no te aparece en mucho tiempo y viene a mi casa y me pide que mate a alguien, pero ni siquiera me dice padrino y me besa la mano. Ay, papá, muerto, y no se tiró al piso, Dionisio. Le besó la mano y Don Vito le dijo a su consiglieri, que no es italiano, y se, se, se con se, el estilo era que el asesor, el consejero de un padrino siempre fuera, no italiano, no, siciliano y viene y le dice manda a hacer esto y que sean extraños y nada de matar no porque no somos animales solamente ojo por ojo diente por diente desfiguraron a la muchachita ah tú sabes Dionisio entonces eso es lo que pasa Dionisio que cuando el pueblo cuando el ciudadano común no confía en las instituciones va donde Vito Corleone y entonces ¿es eso adecuado? ¿es eso lo que queremos? ¡No! porque en donde no hay orden entre el caos y el desorden y la anarquía eso no es una sociedad civilizada nosotros deberíamos tener un sistema que si alguien me llama a Alía tratando de sacarla de mi casa a las 12 de la noche Sola y que no me lo diga a mí ni a su mamá Nosotros deberíamos tener un sistema Donde acudir Es todo lo que voy a decir al respecto
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
3: Jesse Sánchez De mlb.com Y lasmayores.com Está reportando que los marineros de Seattle están cerca de finalizar un acuerdo con el dominicano Julio Rodríguez. El pacto le garantizaría más de 200 millones de dólares con la posibilidad de que gane tanto como 450 millones de dólares.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los <risa> deportes.
6: Repíteme eso tranquilamente para poder asimilarlo, Dionisio. Tranquilamente.
3: Reporta Jesse Sánchez que los marineros de Seattle están muy cerca de terminar un, con un acuerdo, un pacto con el jardinero novato dominicano Julio Rodríguez. Garantizaría Garantizarían por encima de los 200 millones de dólares y habría opciones que llevarían el pacto hasta 450 millones de dólares. Jeff Passan está confirmando el proceso de negociación, aunque en el caso de Passan de ESPN no menciona cifras, no menciona montos.
6: sopla
3: Ustedes ven porque es que ustedes ven por...
6: garantizados.
3: ¿Y ustedes ¿Es la
6: persecución contra los dominicanos?
3: Ustedes ven porque es que Juan Soto vale más de 500.
6: ¿Cómo?
3: Es por eso y olvídense de persecuciones. No hay persecuciones contra dominicanos. Por lo menos no en Grandes Ligas. Ojalá yo me persiguieran con 500 millones de dólares. ¿Verdad, Enrique?
1: No es fácil.
0: ¡Sopla!
6: ¡Pausa y regresamos!
0: Grandes en los deportes. los en los deportes.
3: Dominicana, dominicano. Somos vencedores si me das
5: la mano, Dominicana. del sueño a la realidad
0: arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Van Reservas el banco de todos los dominicanos
5: Yo, Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, 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 dale. la vuelta al plato cocina area.
12: tu acta no se legaliza, no vence, y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
2: Tu acta no se legaliza, tu acta
13: no se vence. ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero hay ganas familiares dominicanas. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
6: vamos a repetir que reportó Jesse Sánchez de MLB.com que los marineros de Seattle y Julio Rodríguez están cerca de completar un acuerdo supermillonario. Jeff Pazán confirmó las negociaciones, dice Sánchez que el contrato podría garantizar más de 200 millones de dólares con la posibilidad de que alcance hasta los 450 millones, Dionisio
3: eso es correcto Dice Pasan que la estructura de esta superextensión es muy complicada pero los principales detalles de acuerdo a fuentes de ESPN son los siguientes 210 millones garantizados por 14 años y la posibilidad de que ese contrato supere por mucho los 400 millones al incluir Opciones del equipo y del jugador.
4: ¿Cómo? Repetimos.
3: Sopla
6: Julio Rodríguez.
3: Repetimos, Julio Rodríguez, cerca de firmar un contrato excesivo. Un contrato excepcional. Un contrato súper, súper
0: millonario. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
3: Juancito Sport De una banca para fans Te informa que los Dodgers estarán en Miami A las 6 y 40 Tyler Anderson contra Brian Hennig Los Rojos en Washington A las 7 Mike Minor contra Kate Cavalli los Piratas en Filadelfia, Bryce Wilson contra Bailey Falter. Los Angelinos en Toronto a las 7 de la noche, Reed Deadmers contra Mitch White. Los Rockies en Nueva York contra los Mets, Chad Cool ante Chris Bassett. Los Rays en Boston, J.T. Chargois contra Michael Waca, Los Tigres en Texas a las 8, Tyler Alexander contra Glenn Otto. Los Orioles en Houston, Cal Bradish contra Lance McCullers Jr. Los Padres en Kansas City, Joe Musgrove contra Chris Babek, Los Gigantes en Minnesota, Alex Wood contra Joe Ryan. Los Diamondbacks en Chicago contra los Medias Blancas. Tommy Henry frente a Johnny Cueto. Los Cachorros en Milwaukee, Justin Steele contra Freddy Peralta. Los Bravos en San Luis, Spencer Strider contra José Quintana. Los Yankees en Oakland a las 9 y 40, Garrett Cole contra JP Sears y los Guardianes en Seattle a las 10 y 10. Shane Bieber contra Logan Gilbert. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras.
6: Más feliz que Julio Rodríguez Nueva frase del imaginario dominicano Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes, en los deportes.
11: Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis Y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron, gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar
5: para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
14: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
5: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca. La vuelta al plato. Cocina are
1: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora Trébol.
0: En grandes en los deportes Fuera del, diamante. Fuera del diamante, con las noticias. Fuera del béisbol. El
15: sexteto femenino de la República Dominicana derrotó ayer tres sets por 2, 23-25, 24-26, 25-26, 25-22 y 15-8 a su similar de los Estados Unidos para cerrar invictas con 4 y 0 la serie regular de la Copa Panamericana de Voleibol que se celebra en México. Con su triunfo, las Reinas del Caribe avanzaron a la semifinal de la contienda que se celebrará mañana en horas de la noche. Las dominicanas tuvieron que emplearse bien a fondo ya que perdieron los primeros dos parciales ante las derrotadas y rebasar en tres parciales consecutivos a Estados Unidos no fue tarea fácil. Yaila González logró 27 puntos, seguida de Yoncaira Peña con 17 y Betania de la Cruz con 14 tantos. El español Rafael Nadal, cuatro veces campeón de Nueva York, debutará el martes 30 de agosto en el Abierto de Estados Unidos contra el australiano Rinky Ijikata, según el programa anticipado ayer por la organización. La parte baja del cuadro en la que fue encuadrado Nadal incluye también a su compatriota Carlos Alcarraz, quien se entrenará el martes contra el argentino Sebastián Báez. En el circuito femenino, el martes también será el día del debut de las españolas Paula Badosa y Garbiñe Muguruza contra la ucraniana Lesia Tsurenko y la danesa Clara Towson respectivamente. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes.
6: El lunes habrá un encuentro con la prensa en el auditorio del club Mauricio Baez. ¿Qué se va a anunciar? Eduardo Gómez, un estelar ex armador y tirador de la Selección Nacional de Baloncesto, anunciará su empresa Best Baseball Analytics. Baseball Analytics, me imagino en un corrido volado. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros no sabemos de qué se trata la empresa, pero sí sabemos quién es Eduardo Gómez, miembro del equipo, todos estrella del Centro Vázquez 75, miembro del equipo que ganó medalla de oro en el Centro Vázquez 77, etcétera, etcétera. Saludamos en Grandes en los Deportes a Don Eduardo Gómez. ¿Cómo está, señor?
4: Buenas tardes, Enrique. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Saludos. Este todo este muy día. bien,
6: todo muy bien, aquí echando el pleito. A ver, cuéntanos, es Eduardo, bien, pues. ¿de qué se trata esta empresa que va a anunciar la próxima semana? Best Analytics.
4: Best sí, Bowl Analytics es una empresa que ya lleva 12 años fundada por un sobrino que se llama Justin Soñado, hijo de mi hermana Dulce, eh, que fue nacido en Santiago de los Caballeros, en eh, esa compañía y está de entrenamiento que es un alto nivel, usando la analítica de la ciencia para enseñar a y con jugadores como técnicos del baloncesto. Sobre todo, ha trabajado con poco difícil en la NBA, dos años, y luego como aquí, dos años como Chicago Bulls, y luego como su empresa eh, que ha dado... Como yo te dije, establecida por último últimos 12 años. Yo recién me retiré de como escolar de la economía y e ingresé a formar parte de la empresa. Soy su uh, vicepresidente y expreso Y estamos aquí de regreso al país, ¿verdad? Eh, donde nacimos, nos criamos y ahora queremos... Eh, bueno, un eh, mejor servicio uh, a nuestro país uh, en esta en parte de, de, de nuestra vida y carrera como profesional, eh, dentro y fuera de la conocer. ¿A quién está
3: dirigido este proyecto?
4: Sí, está dirigido a, a, a la juventud dominicana, a esos a, eh, jóvenes que aspiran a a tener una carrera dentro del baloncesto, ya sea para jugar en Estados Unidos o aquí en mi país o fuera, eh, tanto en los High School, o en las superiores, en la universidad, aquellos eh, que tienen talento también como para jugar profesionalmente en la NBA o a nivel de relevancia de, de, de del mundo, no se sé, juega bueno, el baloncesto, hay líderes profesionales en todo el mundo, así que hay... Eh, para dirige a todos los jóvenes que tengan aspiraciones de aprender. Como tú sabes, hemos trabajado con algunos jóvenes dominicanos, incluyendo a nuestro primer NDA, al señor Tito Office, ese joven, que me encontré con él eh, a los 15 años. Y yo trabajé con él un tiempo y luego hice un momento que eh, lo pronostiqué que no iba a llegar a la NDA, pero así fue nuestro primer NDA. Últimamente trabajamos con Cruz Duarte, eh, trabajamos tres meses para el Trujua de la NPA y lo llevamos, llevamos a un clásico a un 29 de 30, lo llevamos a. lo he corrido en número 13, pero el proyecto a Pesos. El proyecto es para, está abierto para todos los jóvenes y
6: también eh, los técnicos dominicanos. Una pregunta, Eduardo: ¿tendrá un centro físico específico? El, el proyecto, en República Dominicana o es ambulatorio o es no. eh, caminando por diferentes instalaciones en el país.
4: Asimismo, eh, no iremos trabajando en diferentes eh, eh, provincias del país, verdad? Porque hay talento, que sabes, a nivel uh, nacional, hay ya tenemos las facilidades, o sea, tenemos, como un bólogo, tenemos que tienes en y los fanáticos que te escuchan. Quiero hacer una comparación, tenemos eh, campos de fútbol por eh, todo el país, tenemos eh, ya cancha techado, por todo el país. Entonces hay talento, como tú sabrás no solamente para los sectores, pero el atletismo aquel para todo el fútbol, está demostrado. Simplemente eh, eh, visitando la foto americana, right? el coche, ¿verdad? O entrenadores, el el físico, eh, atlético, psicológico para nosotros
6: sé, lograr uh, grandes logros en el deporte. Muchísima suerte el lunes, ya lo saben, en el Mauricio Baez, en el auditorio a las 11 de la mañana, se van a dar todos los detalles de esta empresa, Baseball Analytics, que dirige un sobrino de Eduardo Gómez, pero él está dando la cara y presentándola, Eduardo, a propósito, ¿viste el juego anoche de la selección dominicana contra Panamá?
4: Sí, lo presente, al igual que el sublimito, fue un muy interesante. Me gustó mucho como la fanaticada. Estamos eh, en un gran momento, Enrique, en el, 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 el deporte dominicano y en el baloncesto. Eh, y me alegró mucho que el público abarrató el palacio de Norte y que le trae tra su seco para ese encuentro que me trajo mucho en el oro, porque fue en eh, el, 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 el Panamá eh, tenemos un gran te recuerdo de estaba batalla en Panamá, donde ganamos la primera medalla de oro, que clasificamos para los primeros Juegos Mundiales eh, en el año 1938, y eso para mí eh, significa mucho para el país y eh, también eh, en un gran momento, como digo tenemos eh la, la, los jugadores de la NHA, que es el estudiante Al Hops eh, y Carl Anthony Townsend, tenemos cuatro jugadores, los, eh, podemos llamarles BB, pero para que hagan ah, la comparación, tenemos cuatro jugadores en la BBA, que son HLT2, ah, eh, ah, está Cierto eh, Minaya, el hijo de Omar Minaya, está con 20 millones y está... Pero, o sea, que mira, tenemos tres en la grande vida, y tenemos cuatro, ya tocando la puerta y no crear. Además de eso, tenemos otros grandes a, jugadores que están por ahí eh, con, con mucha promesa. Así que estamos en un gran momento que vive para todo el deporte dominicano y, eh, en este caso, también para el baloncesto.
6: Muchísima suerte el lunes a las 11 de la mañana en el Mauricio Baez. Estaremos ahí. Gracias, don Eduardo Gómez, por estar con nosotros.
4: Sí, Enrique, mucha suerte en tu carrera deportiva. Siempre hemos seguido y eres un ejemplo para, para, para aquellos jóvenes deportivo deportivos
6: eh, por tu gran a, trabajo y de como profesional. Éxito. Gracias a Eduardo Gómez. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya Kevin Cabral está en el círculo de espera. Recuerden, hoy es viernes. Y eso significa que tendremos a Craig Kimbrell celado. Pero controlado. ¡Oh! No el Kimbrell de ahora, sino el que tiraba duro. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes La abogada en Derecho de Familia Julia Muñiz sostuvo en el programa radial el mañanero del grupo RCC Media que en el país no existe un código penal actualizado que contemple la
12: figura del acoso
0: por otra parte la embajada japonesa en el país junto al Ministerio de la Juventud lanzaron el programa internacional de intercambio y desarrollo de la juventud para dar becas a jóvenes dominicanos que realizan intercambio de culturas con los jóvenes de otros países. Finalmente el ex campeón del mundo estadounidense de peso pesado George Foreman fue acusado por dos mujeres de supuestamente haber abusado sexualmente de ellas en la década de los setentas. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
15: Boston
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, Dionisio está feliz porque Audi tendrá un equipo en la Fórmula 1 en el 2026, eso sí, limpiecito por dentro, no se vaya a podrir un piloto, ¿verdad Dionisio? Eso, ¿Cómo es,
3: hacemos eso? eso es así Enrique, eso lo hacemos utilizando las, los productos Lubristar, porque Lubristar te da calidad, pero protege tu bolsillo también, protege tu inversión de tu vehículo. Y lo mantiene limpio, lo mantiene perfecto por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago. Muy buenas,
16: muy buenas. Dionis muy buenas, Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
6: Bueno, estamos felices, estamos muy felices. Según reportó primero Jesse Sánchez y luego confirmó con más detalles Jeff Pazán. Julio Rodríguez y los marineros de Seattle están conversando, negociando, discutiendo un contrato que lo mínimo que le daría son 200 millones. Oigan bien, lo mínimo arrancando 200 millones, pero que además la estructura del mismo permitiría que creciera, dice Jesse, a más de 450 millones. Pipo, olvídese de la cantidad de años de las opciones, de si escape, si no escape, si es en Seattle, si es en Nagua. Y vamos a enfocarnos en el monto que se está discutiendo, Kevin. Esto rompería cualquier paradigma, cualquier cosa anterior con un jugador de menos de un año de servicio, señor Cabral.
16: Ciertamente. Y bueno, yo creo que por años verdad hemos estado abogando después que el, eh, del comportamiento del mercado en periodos, periodos recientes porque a los jugadores que son talentos especiales le paguen temprano en sus carreras y yo me imagino que tú que has abogado tanto por eso Enrique debes estar feliz con este contrato que se comenta eh, parece que se que va a conseguir Julio Rodríguez el, ¿Qué decir? Yo creo que hay que ver los detalles de, del acuerdo uno sabe, yo recuerdo que qué sé yo, hace 10 años uno oía a veces, bueno el, un equipo tiene un jugador joven, superestrella pero quiere esperar ver mil apariciones en grandes ligas de ese jugador antes de hacer un compromiso grande yo creo que ya eso con el hecho de que muchos de estos jóvenes lleguen a grandes ligas y tienen un impacto de estrella inmediato ya no, los equipos no ven la necesidad de esperar ese tiempo y entienden que es más importante llegar a un acuerdo rápido, tener certeza de costo y eh, mucho de esto tiene que ver con el hecho de que el, el, lo que piensan es bueno, si dejamos esto para más adelante vamos a tener que pagar más por el, el talento de ese jugador y cuando usted hace eso como organización está apostando a que este jugador va a poder mantener un nivel de rendimiento que se va a poder mantener enfocado a pesar de conseguir un contrato de esas dimensiones, siendo tan joven, y que el make-up es especial. El, y todos sabemos lo que, cuando se habla en desarrollo de jugadores de make-up, eh, quiere decir el, el carácter, la profesionalidad, la educación del muchacho, y lo que se ha dicho de Julio Rodríguez prácticamente desde que firmó es que en ese aspecto él es especial. Y ha tenido una excelente primera temporada y parece que los marineros de nuevo eh, comenzando a construir un equipo joven donde además eh, está decir que Julio va a ser piedra angular eh, de, del futuro de la organización ellos eh, quieren amarrarlo ahora y quizá no tener que entrar en un proceso de ir año a año con él, quizá pagarle eh, mucho dinero en arbitraje recuerden que esto tiene mucho que ver con el tema del salario promedio anual y quitarse el problema de tener que negociar con Julio en seis años, más o menos, cuando él podría ser agente libre. Así que pienso que esas son las razones por las que estamos viendo tan temprano en la carrera de este prospecto dominicano, prospecto ya, no eh, jugador que se puede decir, fue establecido en Grandes Ligas, 21 años, 458 apariciones en Grandes Ligas, eh, me parece que por esas razones los marineros han sido tan agresivos y están dispuestos a ofrecer un contrato de esas dimensiones.
6: Rodríguez, Julio Rodríguez. Yo sería agresivo, Dionisio, pero nunca antes del tercer año, si yo fuera ejecutivo. Yo sería agresivo en términos medios e incluso pagaría el costo de esperar, oigan bien lo que estoy diciendo, pagaría el costo de esperar al tercer año en lugar de hacerlo en el primero porque ahí sí tendría más certeza eso sí tendría un rango más amplio de certidumbre y no es que yo no crea que Julio Rodríguez va a ir al Salón de la Fama porque al que le ofrecen este tipo de dinero me están diciendo ahora que es garantizada una carrera de Salón de la Fama yo como ejecutivo preferiría pagar un poquito más y tener un poquito más de certeza. Y certeza no es esperar a que sea gente libre. Porque sé que ahí no lo controlaría. Pero comenzaría en los años que todavía controlo. Cuarto, quinto e incluso el sexto todavía lo controlo. Tendría un poquito más de base. Repito, si me cuesta ¿qué? 30, 40 millones. Creo que sería adecuado el riesgo. Por la certeza que tendría en ese momento. Decía el señor Sol de Vila,
3: le tengo que hacer la comparación a Kevin porque, de hecho, el béisbol es eso, hacer comparaciones. Los marineros le están ofreciendo hasta 450 millones de dólares, de acuerdo a los reportes, a un novato que tiene 21 años y apenas 108 juegos de experiencia en las grandes ligas que se llama Julio Rodríguez. Cuatro, hasta 450 millones de dólares.
6: Pero partamos de la base del dinero garantizado. Tú sabes que no, se no. Es que se puede salir.
3: no Son no. dos diez. Sí, está, está bien, pero el paquete sería 450 cumpliendo las opciones.
6: Pero que son del equipo. Ellos se pueden salir, Dionisio, si pasa algo.
3: Son del equipo o son del jugador porque o, 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 o combinadas, porque no sabemos los detalles eh, completos de esa negociación, pero armó, si
6: sabemos que garantizados solamente solamente
3: serían dos, de que solamente nosotros somos unos irrespetuosos del dinero. Garantizados solo, garantizado serían 210 millones, pero sería un contrato de que podría llegar a 450 millones de dólares. Nos alarmamos hace unos días o hace unos meses cuando se supo la información de que Juan Soto le rechazó 440 millones de dólares a los nacionales de Washington. Si un novato de 100 juegos y dos y, y, solo, y,
1: Arroyos, y, y, solo,
3: y, y solo dos años menor que Juan Soto, Juan Soto tiene 23 años, Julio Rodríguez tiene 21 pero Soto tiene, tiene ya 508 juegos de experiencia en grandes ligas. ¿Cuánto hay que darle a Soto? <risa>
4: Adelante Yo <no> sé. Kevin. <risa> Yo no y creo. en el mercado
6: libre, ofreciendo 30 equipos.
16: Sí, o sea, el tema aquí es que estamos hablando de un contrato que rompe todos los esquemas anteriores. Y eh, cuando eso ocurre, si finalmente este contrato se firma, eso tiene un impact, va a tener un impacto positivo en muchos jugadores, entre ellos Juan Soto y Aaron George. Yo creo que la diferencia con esos dos, que son estrellas establecidas, es que en el caso de Rodríguez se habla de 210 millones garantizados, potencialmente 450 con todas las opciones y cláusulas que pueda tener el acuerdo. Eso es lo que se dice, que para la confirmación. Habría que comenzar con esos jugadores pensando en esa suma, 450, garantizados sobre todo en el caso de Soto, porque con el tema de George es diferente por la edad que tiene y los años que le puedan ofrecer, pero eh, en el caso de Soto, eh, imagínate, esto para él, si, ese, si Julio Rodríguez firma ese contrato, pues no hay duda que Scott Boras le va a sacar todo el provecho del mundo a la hora de, de negociar un contrato para Juan Soto. Es lo mismo que cuando Max Scherzer firmó con los Mets en la temporada muerta pasada, un salario promedio anual de más de de 42 millones de dólares. ¿Qué ustedes creen que Justin Verlander va a estar buscando en, en la agencia libre con la temporada que está teniendo?
6: ¿Algo
16: así. algo así, o quizá más. ¿Qué, ¿Qué creemos que podría estar pensando Jacob de Grom a pesar de todas sus lesiones si finalmente utiliza la cláusula de salida en su contrato? Bueno, algo así. Entonces, eso es lo que ocurre con, con esta clase de acuerdos que rompen los esquemas suben la vara, y eso es tremendo beneficio para para los jugadores. Y entonces, eh, yo estoy seguro que hay agentes de jugadores importantes frotándose las manos en este momento al ver esa esa información y si finalmente Rodríguez firma ese contrato.
6: Hablando de De Gron, entre las mejores cosas de ayer, bueno, estuvo Jacob De Gron, que volvió al montículo de lo que se libraron los Yankees.
16: <ríe> Así mismo, este, los Mets le dieron eh, unos días extras de descanso Antes de tirar ayer Hablaron de que querían insertar en la rotación a Taiwan Walker A mí me parece que esto era más para darle eh, más descanso a The de Grom Que supuestamente cuando calentó antes de la salida anterior No se sintió como 100% Afortunadamente para los Mets él lució perfecto ayer Con su bola rápida en las altas 90 en las altas 90 millas casi tocando triples dígitos el slider bien por encima de 90 tiró 87 lanzamientos él habló después del partido de que su aspiración es pasar de 100 lanzamientos ya en su próxima salida a medida que va acumulando más trabajo él fue un juego importante para los Mets porque ya sabemos lo que los Bravos de Atlanta han estado haciendo se alejan a dos juegos de cara a los partidos del, del fin de semana. Gracias a The y a Pete Alonso, que había estado en un pequeño slump, pero ayer conectó un cuadrangular kilométrico, eh, su número 31 de la temporada, para darle esa victoria tres por una a los Mets. Crédito para el picheo de los Rockies, sobre todo el relevo, que definitivamente mantuvo a su equipo en juego. Y ellos tuvieron oportunidad en varias ocasiones de anotar pero no lograron hacerlo, incluyendo un inning donde le colocaron hombres en tercero y segunda con un out, a The ground. Ayer, eh, Boxer Walter hizo una de esas cosas poco convencionales que él, en ocasiones, hace. La parte más temible de la alineación de los Rockies de Colorado tenía el octavo episodio, con ventaja de dos carreras, y trajo a Edwin Díaz a tirar el octavo para enfrentar a esos hombres del medio de la alineación de de los Rockies, y luego cerró con Adam Otavino, y le salió bien ayer. Yo creo que lo otro que hay que destacar eh, de la actividad de ayer, porque este es un jugador, una superestrella subestimada, definitivamente, y está en una posición de hacer cosas realmente históricas, y me refiero a Paul Goldsmith, el primera base de los cardenales, que dicho sea de paso, ayer ganaron 8 a 3, y han ganado 10 de sus últimos 12. Goldsmith, Llegó un par de honrones, un sencillo y remolcó cinco carreras en ese partido. Y ahora, el, el que ya tiene los, eh, por lo menos en este momento, tiene lo que aquí hemos llamado en ocasiones la triple corona de los promedios, ¿verdad? Porque es el líder de la liga en promedio de bateo, en porcentaje de embatarte y en slugging. Está de líder de carreras remolcadas con 105 y tiene dos cuadrangulares menos el líder que es Carl Schwerber, que precisamente ayer pegó su número 35 de la temporada en la victoria de los Phillies con excelente picheo de Aaron Nola. O sea que Goldsmith tiene una oportunidad real de conseguir la triple corona convencional y además es el líder en todos los promedios importantes del circuito, porque si usted es líder en promedio de bateo, porcentaje de envasarse y eslogan también es líder de OPS, porque OPS no es más que el porcentaje de envasarse más que el slogan, o sea que él tiene los cuatro promedios tradicionales, está de líder de carreras impulsadas de la Liga Nacional, el, eh, vamos a decir que el, es una diferencia mínima porque Pete Alonso tiene 104, él tiene 105, pero es el líder, y dos cuadrangulares menos que Karl así que tremenda temporada para Paul Goldsmith, que ha sido un y Estelar por mucho tiempo ha tenido eh, grandes campañas, pero esta es eh, definitivamente la mejor de todas. El, decirles también, muchachos, que los Orioles de Baltimore continúan superando las expectativas. Ayer ganaron un partido en, en circunstancias muy dramáticas, estaban perdiendo 3 a 2, ...con dos outs... ...y el bateador novato Carl Towers ...metido en dos strikes... ...contra uno de los mejores cerradores del negocio... ...que es Liam Hendricks... ...de los Medias Blancas de Chicago... ...bueno pues en 0 y 2... ...Stowers pegó su primer jorrón en Grandes Ligas... ...empató ese partido... ...y eventualmente los Orioles ganaron... ...4 a 3... ...así se mantuvieron... ...en la misma situación... ...en el Wild Card... ...a dos juegos y medio... ...del tercer Wild Card... ...porque los equipos que están involucrados... ...en esa lucha... ...que están jugando bien todos ganaron Los Rays vencieron al equipo de Anaheim con una buena actuación de Drew Rasmussen y un buen partido ofensivo de Manny Margot. Toronto volvió a ganarle a Boston, los ha dominado a su antojo este año. Así que se mantiene muy interesante eh, la lucha porque Seattle también ganó su partido 3-1 con buen picheo de Marco González. Así que creo que en, en lo que tiene que ver con la actividad de ayer reducida, hay que comenzar con Goldsmith, y con De Grun por la importancia que tiene De Grom para las aspiraciones de
6: los Mets. Y ahora viene mi pregunta. De Grom ha brillado en sus primeras cuatro presentaciones del año. Él debutó en agosto. El año pasado terminó en menos de media temporada. Su cantidad de salidas lo dice. Jacob De Grom se puede salir de su contrato actual y convertirse en agente libre. Y ya dijo varias veces que lo va a hacer. Y cuando estaba sin debutar preparándose, reiteró que eso no tiene nada que ver una cosa con otra, que se va a salir y lo va a hacer. Voy con mi pregunta. Se dice en la industria que DeGrom quisiera un salario parecido o superior al salario promedio anual de su compañero de equipo, Matt Scherzer. Son 43 millones. 42. 43. Ok. Y yo les pregunto a ustedes. Está claro que cuando está saludable, él merece más que todo el mundo. No igual que Churchill, no igual que Kershaw, más que todo el mundo. Pero qué cantidad de tiempo al año es que él está saludable. La temporada de Grandes Ligas comienza en abril y si los equipos van a playoff, terminan en noviembre. <coughs> Tegrón ha demostrado que no se puede contar con él, salvo que un equipo se invente alguna técnica y a partir del año que viene su contrato sea para que él debute en julio, incluso si está sano. Digo yo por decir algo. Entonces yo les digo a ustedes, ¿qué hacemos? Es una trampa maldita. Para los MEX, ¿cómo vamos a dejar ir a este hombre? Para los MEX, ¿pero cómo le vamos a pagar 45 millones anuales por un mes? Por la incertidumbre de no saber cuándo lo podemos tener. Yo les propongo a ustedes dos, antes de contestar, un contrato condicionado donde le doy Oye, Degrón, tú vale lo que tú pidas. Yo te doy 20 millones de salario básico, subo a 30 millones por 150 innings y te pago 50 millones de dólares si no pierde menos de 16 días. Ustedes saben que una visita a la lista de lesionados para un pitcher son 15 días. Esa yo la pongo como en automático, como que es normal, porque en realidad es normal. Es eso Yo le voy a poner 20 días. Si no pasa más de 20 días en lista de lesionados, te pago 50 millones de dólares anuales. Sus opiniones de qué hacer y qué harían ustedes.
3: En teoría, eso es un contrato que eh, no se puede ejecutar de acuerdo al pacto laboral. Ese tipo de condiciones no se pueden eh, fijar. Sí están. No sí, se puede, sí están. No se pueden claro. fijar. Ese tipo de condiciones no se pueden fijar de de Que un contrato esté sujeto a esa cantidad Así como tú lo explicaste Pero creo también que está siendo injusto Con Jacob de Grom Porque Jacob de Grom Ha tenido problemas de lesiones Que lo han mantenido fuera del de montículo En las temporadas del 2021 Y en la actual del 2022 Previo a eso Y
6: va a ser más joven el año que viene ¿verdad?
3: Previo a eso Previo a eso en temporadas completas, 2019, 32 aperturas, 2018, 32, 2017, 31, 2016, 24, 2015, 30 y en su año de novato 22. En la temporada de la pandemia, 12 aperturas, que es lo que se esperaba, que es lo máximo que podía haber realizado un pitcher de rotación de cinco hombres, que tuvo lesión la temporada pasada, que lo sacó la mitad de la temporada. Sí, es cierto que este año se perdió los primeros cuántos meses, tres meses
6: del Pero año. Escúchame Dionisio, tú no escuchaste el planteamiento. También, yo te pregunté cómo los mecs,
3: también no es que cierto. no que sea
6: el agente. Óyeme bien, yo entiendo lo que yo diría <risas> si soy el agente de Degrón. Yo dije si soy los MEX, ¿cómo resuelvo este problema? Dionisio, por favor. Tú eres el que tiene que firmarlo. Para luego pasar a Kevin. Yo te dije, yo los MEX.
3: Los MEX tienen que ofrecerle un contrato de 130 millones de dólares por tres años. Y su, ni su agente, ni el agente ni de Grom van a aceptar eh, todas esas cláusulas que tú planteaste.
6: Perfecto, pero te, te pedí que me actuara. ¿Qué tú haces como Mex, no que viniera a ser abogado 130, en la parte contraria?
3: 130 millones por tres años.
6: ¿Eso es que ¿Un promedio de qué?
3: 45.
6: Ok, ¿eso superaría, Kevin, lo de Chelsea.
16: Este, es este es el contrato de Chelsea básicamente. Ese es el mismo, Dionisio, de
6: Chelsea.
16: Lo que, lo que Dionisio está diciendo es el contrato de, de El Miren, para mí esta es una de las situaciones más complicadas para un equipo en el por lo menos en el pasado reciente eh, este asunto de, de Jacob DeGrom porque es cierto que él fue un asador en gran medida libre de lesiones vamos a decir que en los últimos tres años antes de la pandemia porque en el 2018 él perdió unas, unas aperturas pero yo creo que también hay que considerar que DeGrom cumplió 34 años ya y que a él le hicieron una cirugía tomillón siendo un prospecto. Y hay preocupación por el tiempo que ya ha pasado después de esa tomillón. Que normalmente lo que dicen es, bueno, 10 años eh, eh, es eh, más o menos la, la garantía máxima. Entonces lo, los METs van a, a considerar todo eso. Y aquí a los METs no le interesa. ¿Cuántas entradas él lanzó hace 3, 4, 5 años? O a sea, los meses lo, lo que le va a interesar a la hora de firmarlo es qué pasó en el periodo más reciente. Y todos sabemos cómo ha sido para The Grum eh, 2021 y 2022. Ojalá él pueda terminar esta temporada saludable, sobre todo para eh, los fines de él. Y para los mismos meses, porque tenerlo saludable significa tener el mejor lanzador del negocio en la, en la etapa final. De la temporada. Pero yo creo que lo otro que hay que considerar aquí, y sabemos que la cartera de Steve Cohen no tiene muchos límites, pero los Mets tienen que, que considerar que después de esta temporada, De Grom va a tomar la cláusula de salida, pero Edwin Díaz será agente libre. Chris Bassett, que ha sido un sólido, sólido tercer abridor para ese equipo, será agente libre. Brandon Nimo, jardinero central y abridor del conjunto, será agente libre. Y. Aunque con menos importancia, también los relevistas Seth Lugo y Adam Otavino. O sea, este es un equipo que potencialmente podría tener muchos cambios para la próxima temporada porque hay mucha gente ahí, importante, terminando sus contratos. Entonces, eso es lo que complica la, la situación de los meses. Yo pienso que si él termina la temporada saludable, vendrá él, él utilizará su, su cláusula de salida se le harán toda clase de exámenes médicos. y Yo, honestamente, Enrique, no creo que de eh, Grom acepte un contrato en los términos que tú mencionas, que fuera lo ideal para el equipo, reducir el riesgo, pero no creo que vamos a ver eso eh, en esta época. Y yo pienso eh, igualmente que aquí los Mets van a tener que pensar en algo parecido a lo que hicieron con Scherzer para poder retener a The Grom, sobre todo que... DeGrom va a alegar que aunque ha tenido lesiones él es más joven que Scherzer a la hora que le tocaría firmar ese contrato y me parece que hay equipos que están plenamente dispuestos a ofrecerle, vamos a decir 40 millones por temporada ¿Tú quieres que yo te diga llegar. algo Kevin? Si él, si él termina la temporada saludable
3: ¿Tú quieres que yo te diga algo? Si él termina este año tan dominante como lo hemos visto en estas primeras aperturas Su agente va a pedir 150 millones por tres años.
6: Eso es lo que yo creo que ellos van a pedir. Mínimo. Pero no lo dudo. Sí. Es no por lo ahí doy, doy, que van a andar. Porque es que, les, no, oye, no,
3: no. Max Scherzer tiene, ¿cuánto? 37 años, ¿verdad?
6: Sí, pero ese no, ese, ese no, ese no se pierde medio año. Ese per, tiene ahí perfecto, para decir perfecto. la cantidad de índole. Pero es que si, sí,
3: es que, sí, vuelvo y te digo, 2021 y 2022 son las lesiones de... De si él termina si él termina este año lanzando cada cuatro días con el dominio que ha presentado en estas primeras cinco aperturas van a pedir 50 millones de por año porque es que Chelsea le están
6: pagando 44 casi y lo más probable Yo, es eh. que Chelsea agote el 90% de las salidas prometidas en ese contrato
3: y tú, sabes que, que cuando, ¿Tú sabes que las salidas no se prometen?
6: No, que no se prometen no, se proyecta por ejemplo que un pitcher te haga 30 salidas Entonces tú dices, si logro sacarle 25 anuales habrá cumplido el contrato, a eso me refiero Pero cuando tú tienes 34 y comenzaron los achaques, los achaques no ceden Porque los pitchers no se van mejorando de salud conforme avanza la edad. Es todo lo contrario, Dionisio. ¿Tú entiendes el punto? El riesgo. Eso,
3: yo entiendo, lo que, que yo punto entiendo la, la de... parte de riesgo, pero también entiendo eh, la parte del dominio que él ha demostrado. Y, puede, y las lesiones pueden sanarse. A él, él no se fracturó un codo, él no se desbarató un hombro, él tuvo problemas de un costado que estaba apretado, a él no lo operaron en este proceso.
6: Espalda, hombro y costado al mismo tiempo, Dionisio.
12: No. Y, no. Que y,
16: bueno, y, y, la, y la historia del año pasado si acá es que cuando no es una cosa es otra y de nuevo, la realidad del caso es que a los Mets, a, a cualquier equipo lo que le va a interesar es sobre todo con un lanzador que ha tenido lesiones cuál es la edad y cuál es el historial reciente que él haya sido durable, duradero antes no tiene mucho eh, eh, mucha incidencia en este momento, pero si él termina la temporada saludable les digo la verdad eh, el 150 por tres años no es un asunto que uno ve, que uno puede ver como descabellado considerando lo que está ocurriendo en el mercado y lo que vamos a ver con de nuevo con esos lanzadores el, el salario yo estoy muy interesado de ver si verlanda termina así cuál va a ser su salario promedio anual cuando firme otra vez aunque sea por un año y el mismo caso de 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 eh, que no es una garantía de mantenerse saludable igual, pero que todos sabemos que es el mejor del negocio cuando puede subirse a la domingo.
6: Tremenda papita que tienen los Mex en sus manos. Por eso los Dodgers sí. siguen siendo el ejemplo de organizaciones en grandes ligas. Fíjense los contratos locos de los Dodgers. No hay. No. El único que tiene un contrato grande es Mookie Betts Y el otro contrato más grande es Freddy Freeman. Tipos que se han pasado carreras enteras paliando.
3: No, y ahí está el contrato de, ahí está el contrato de, de Kershow que le paga treinta y pico.
6: No, no, yo lo. No, Kershow tienen tres años firmándolo de un año, Dionisio. Si se desbarata y no picha, es un año. ¿Tú entiendes?
3: Sí, sí. eso El sí. contrato
6: grandísimo de, walk, de, de, de del loco, de Trevor Bauer, fue de tres años, Dionisio.
3: Si es no no, no, y, y no fue de tres años y... y hay dos que no lo van a pagar
6: no pero ya eso es una circunstancia que no la tenían planeada entiende pero digamos a lo que fue el contrato original que fue alto pero Kevin tres años
16: claro el, los doyes eh, han operado muy bien en, en estos últimos años y, y tienen la ventaja de que tienen un, un sistema de finca con tanto talento que si a, si hay un, un contrato potencial que se sale de su zona de confort. Yo sencillamente no eh, buscan otra buscan otra opción porque tienen el material, la profundidad organizacional para no tener que ponerse locos dando un mega contrato. Y les iba a decir que otro equipo que se está manejando muy bien en los últimos dos, tres años es los Bravos de Atlanta. A propósito de eso que tú decías, Enrique, de que tú prefieres esperar tres años, para mí el contrato ideal es para el equipo, o sea, hablando de contratos grandes, largos, de mucho tiempo quizá el contrato ideal que hemos visto últimamente es ese que firmó Austin Riley con el equipo de los Bravos de Atlanta los Bravos esperaron a ver más de 1500 apariciones en grandes ligas de Austin Riley ya ellos saben que él es, es un jugador con potencial para ganar premio de jugador más valioso, joven, 25 años y lo que le van a pagar es un salario promedio anual de alrededor de 22 millones de dólares por temporada el, esa es una organización y no es solamente Riley, ¿verdad? Es Acuña, Alvis, el Michael Harris recientemente, o sea, se están manejando de una forma que van a tener un equipo sostenible por mucho tiempo porque están firmando sus estelares y lo están haciendo sin contratos que lesione la nómina hasta el punto de que tengan que sacrificar profundidad por otro lado.
6: Los Dodgers tenían a Cory Seager, un héroe local, un verdadero héroe local, cerca de la Agencia Libre. Adquirieron a Triatornel y señalaron al mundo entero, cuando llegue la Agencia Libre no le vamos a dar 300 millones a Cory Seager y Triatornel va a ser el señor. Y antes de eso, lesionado Seager, habían adquirido a Mari Machado y dijeron, no vamos a dar 300 millones de dólares cuando sea gente libre. Y oigan cómo sigue funcionando el equipo. ¿Quieren saber cuántos contratos están garantizados en los Dodgers... ...comenzando la temporada Play Ball en el 2024? Dos. Dos. El Primera Base y el right field. Eso se llama operar una franquicia cara, porque su nómina siempre es cara pero no comprometida para el futuro, muchachos. Chequense. Chequense que se van saliendo de un contrato grande, de un contrato grande y metiéndose en otro y van rejugando con contratos cortos como los de Justin Turner, tres años. Chris Taylor, tres años. Fulanito, tres años. Mucho dinero, tres años. Trevor Bauer, tres años. Hay un fracaso en año y medio. Este dolor de cabeza solamente le queda año y medio. No le quedan ocho años, no le quedan nueve, no, no le quedan diez. No
3: tienen esos contratos de más de cinco temporadas que se le pueden explotar en la cabeza. Eso es así.
6: Y a los únicos dos que le dieron más de cinco años, oigan cómo se llaman. Mookie Bex y Freddie Freeman. Ustedes saben cuándo se lo dieron. Después de estar hartos de dar palos. De todas maneras... Los que van a tener la situación son los Mets. <risa> y ellos son los que van a tener que lidiar con eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya veremos. Pausa, porque en el bullpen está Américo Kimbrough, celado.
0: Grandes en los deportes.
6: los deportes. los deportes.
5: Dominicana, dominicano. Somos vencedores. Y me das la mano dominicana,
0: dominicana oh oh oh. Le dimos para allá y lo hicimos, juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente Banreservas, el banco de todos los dominicanos
5: Yo, Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más holca. este es tu día, yo lo que sí. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
13: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo más familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para la animación Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
3: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los Dodgers estarán en Miami a las 6 y 40. Tyler Anderson contra Brian Hennig, los Rojos en Washington a las 7, Mike Miner contra Kate Cavalli, los Piratas en Filadelfia, Bryce Wilson contra Bailey Falter, los Angelinos en Toronto, Reed Detmers contra Mitch White, los Rockies en Nueva York contra los Mets, Chad Cool frente a Chris Bassett. Los Reyes en Boston, JT Charguá contra Michael Waka, Los Tigres en Texas a las 8, Tyler Alexander contra Glenn Otto. Los Orioles en Houston, Cal Bradish contra Lance McCullers Jr. Los Padres en Kansas City, Joe Musgrove contra Chris Babbitt. Los Gigantes en Minnesota, Alex Wood contra Joe Ryan. Los Diamondbacks en Chicago contra los Medias Blancas, Tommy Henry frente a Johnny Cueto. Los Cachorros en Milwaukee, Justin Steele contra Freddy Peralta, los Bravos en San Luis, Spencer Strider contra José Quintana, los Yankees en Oakland a las 9 y 40, Garrett Cole contra JP Sears y los Guardianes en Seattle a las 10 y 10. Shane Bieber contra Logan Gilbert.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes Cuando retornemos Rectas, duras y pegadas
0: Grandes en los deportes Hola mijo Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas, sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
6: Hoy es viernes. En Grandes en los deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, don Américo Celado. Saludos, ameriquito.
2: Buenas tardes, Enrique Roja, buenas tardes a toda la legión de seguidores de Grandes los Deportes, tanto los que están en la radio, están siguiéndolo por internet y aquellos que están también en las redes sociales calentando eh, paso a paso lo que pasa aquí en Grande los Deportes.
6: Amarico Celado, anoche la selección de baloncesto de República Dominicana jugó contra Panamá, sufrió pero ganó en casa. Con el estadio a casa llena. No recuerdo el último partido que me hiciera rememorar los partidos de la selección, pero sobre todo los juegos del tradicional baloncesto del distrito, donde teníamos que agarrarnos hasta del techo para poder estar en la instalación, Américo. ¿Qué te pareció lo de anoche?
2: Bueno, en términos de público y del entusiasmo que, que despierta el baloncesto, estuvo una, fue una confirmación. De que el baloncesto está enraizado en, en, el, en, el, en lo que es el gusto del, del dominicano. Es uno del de, deporte, junto con la pelota, que más pasión levanta, con todo y el, el voleibol y la reina y todo eso. El baloncesto, cuando hay posibilidades de, de alcanzar algún logro, alguna clasificación, la gente se pone en modo baloncesto no solamente las pasadas generaciones, las pasadas dos generaciones sino las actuales, todavía siguen con mucho más pasión eh, los jugadores de hoy día eh, esa es la parte positiva lo que yo vi en la cancha ayer eh, es preocupante eh, y tiene también eh, eh, su, su, su sentido de que uno tenga que analizar seriamente o replantearse tú sabes que las ventanas de FIBA permite que en cada ventana se utilicen a los jugadores que estén disponibles por eso hay cinco o seis jugadores que están en Venezuela que no le dieron permiso que pudieron estar aquí eh, en esta ventana entonces lo que estaba disponible fue lo que vimos anoche aún se ganó eh, no fue fue uno de los juegos de los peores juegos que ha hecho el seleccionado nacional en muchos años eh, usted eh, eh, tirar de 23 eh, 20 20 20 tiros de 3 fallados solamente lograr 3 perder 22 pelotas y entonces la gente fue a ver el NBA y parece que la presión misma este muchacho tiró de 8-0 detrás del arco que es, su, que es su fuerte su disparo de extra larga distancia y se le vio muy ansioso por querer hacer más y cuando tú te te, te presiona queriendo dar más de lo que, de lo debido entonces viene, viene lo que le pasó estuvo totalmente fuera de cancha aún así el dirigente Melvin López que siempre el que se lleva los chuchazos del fanático que siempre dice que no hay manager eh, tuvo que usar todo el personal menos uno 11 jugadores utilizó moviendo la costelera buscando quién le podía dar resultado ante lo que se estaba presentando en la cancha una falta de coordinación ofensiva eh, defensivamente, jugadores sin intensidad y hay que decir que el punto, el punto positivo de ayer fue Ángel Delgado sin duda que no era el hombre llamado a encabezar la ofensiva del equipo dominicano y lo encabezó hasta que salió con un tirón en una de sus piernas pero lo de ayer debe mejorarse con un replanteo rápido, porque presentarse así como anoche ante Venezuela es un paseo que podría dar la selección de Venezuela a la República Dominicana.
3: Américo, ¿ escuchaste las declaraciones de Fernando Tatis Jr. esta semana cuando habló a la prensa luego de una reunión con sus compañeros? ¿Y qué te parecieron sus comentarios?
2: Bueno, eh, para mí Primero, la gerencia de San Diego Hizo lo correcto Llamándote muchacho A que enfrente su realidad Y que y que dé la cara De un segundo fallo a la organización Le falló hablándole mentira Con lo del motor Ahora le falló yo esperándolo Para tratar de meterse en playoff Y tratar de buscar esa primera anhelada Corona mundial Y digo, venga aquí y enfréntese. Y lo que él dice, sencillamente fue, eh, lo, para mí, lo, lo que más me, me satisfizo fue que le dijo a David al mire, no hable, le dijo a su papá, usted está hablando disparate, le dijo a la mamá, no me defienda, le dijo al hermanito, cállate la boca, fui yo el único responsable de eso, lo defraudé a mi familia, a todo el mundo, pero asumió realmente, porque hace rato que él debió hacer eso él lo debió hacer de primera instancia si no estuviéramos hablando del caso pero al quedarse quedó conociendo él los detalles él, su agente y todo el mundo internamente el equipo conocía los detalles de, de la, de por, del porqué y la cantidad que usó de, de, de la llamada crema que él dice entonces ahora venir a decir lo que debió decir en principio le fallé a la organización una organización que lo está persiguiendo y le dio 340 millones ¿me entiendes? el béisbol es persiguiendo a los dominicanos, ahí está Julio Rodríguez que lo van a perseguir con más de 200 también millones porque persiguiendo lo que anda si hasta él está persiguiendo a Rodríguez para darle 200, más de 200 millones entonces que puede subir a 450 a 400 según las cláusulas que, que vienen un paquete de cláusulas en ese contrato según Jeff Paxan, que se hizo eco de, de Jesse Sánchez, que fue el, el, el que dio la información en primicia. Entonces, qué bonito. Eh, me, me gustó el ojo cómo le quedó a lo que le encanta apañar lo mal hecho y ocultar en complicidad lo mal hecho. Este, esta declaración de Tati Junior fue un desagradio a la responsabilidad y a la seriedad. ...de un grande dentro y fuera del verbo ...que llama Pedro Martínez.
6: Américo Celado, como periodista, como ciudadano... ...como un padre que crió a tres niñas... ...tres niñas de bien... ...que te han dado muchísimas satisfacciones... Eh, ...personales, profesionales... ...y luego con darte los nietos que te han dado... ...¿qué te pareció la decisión? O, no la decisión, porque no vamos a enjuiciar a un juez... ...por liberar a alguien... ...que es acusado de un delito que no existe... ...en el código de esa nación... ...pero qué te pareció el desenlace... ...de la novela... ...del depredador que quería sacar a una niña de su casa... ...a las 11 de la noche... ...bajo argucia ...con la amenaza, con la advertencia... ...de que no podía decírselo a la familia... ...y que finalmente cuando llega un sometimiento... ...bueno, por lo que lo estaban acusando... ...no está contemplado en el... ...código penal y el individuo queda libre, pura y simple libertad pura y simple pero siguen los audios ahí donde le está tratando de conquistar a la niña, sabiendo que tiene 14 años, en el audio ella lo reitera varias veces y el tipo hace un midiatura ahora donde básicamente a él le tendieron una trampa y lo persiguieron para merece que él yo... embaucara en ese audio a una niña de 14 años ¿qué te parece?
2: merece sinvergüenza me tocó ayer eh, mirarlo a cierta, a corta distancia. Yo iba para el programa de televisión y él iba a entrevistarlo como una figura, porque la es son lo, 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 los dueños de programa, de, de programa que llevan una vaina así. ¿Tú me entiendes? Tú sabes qué pasa. Esto es lo único que da pie. Es que a la gente diga, ah, bueno, pues eso no está estipulado por ley pues yo voy a empezar a seducir niñas, ¿me entiendes?, y también, este, como él es hijo de rico, es probable, que su papá estuvo preso por una cuestión de un defalco de un banco, hay que decir, hay que recrear que él es el hijo de un presidente de un banco que, que pulgó una, una condena, ¿me entiendes?, las la, la cosas de los hijos no tienen que ver con los padres, pero se ve como que ahí en esa casa como que no había como que no había eh, orden, un guía porque en mi casa había guía en mi casa estaba papá y estaba mi mamá y cuando no estaban ellos estaba mi familia materna que decían por ahí no, hey doble para acá entonces si yo quiero ver cuando, ojalá no lo, no lo vea porque eso es desagradable yo que tengo cuatro hembras yo te puedo decir ojalá y un muchacho de un barrio no se ve en esa situación para ver qué pasa porque yo creo que se inventan una una cláusula en el código para bajarle para todo el peso de la ley porque como que no es lo mismo con guitarra de la clase alta, con violín y, y, y con y con contrabajo en la, en
6: la parte baja ¿No me entiendes? pero te lo voy a poner de otra manera, Américo y ahora que lo más probable, y ojalá que no, este es un sujeto que, por las palabras que le estaba diciendo a la niña, es un veterano en esas artes. Y cuando sea a la hija de otro también poderoso, porque a él básicamente le han dado una carta blanca. Claro. Él tiene una patente de corso. Dime tú, Américo, ahí, dime, cuando lleven ese caso y a la que fuña sea a una, desde su propio entorno dime Américo bueno, ahí va pasa? a haber
2: un choque de trenes porque entonces el que tenga más saliva más, va, a va a tragar más hojaldre ¿me entiendes? sencillamente así lo veo estas son de las cosas que dan rabia y como que que le dejan un sabor amargo a uno, de uno saber que hay pruebas tan contundentes como un audio de un enfermo porque hay que ser un enfermo como ese para ofrecerle a una niña de 14 años trabajar en una película y ven sal no le haga caso a tu papá de, de, sal ven como quiera, o oh, por esta lujuria o sea yo te digo indignante yo soy el yo fuera el papá y la mamá de, de la niña y ahora que le vi, como no hay ley entonces yo, yo tuviera otro método también para yo resolver esa vaina.
6: Ojalá que no tenga que suceder eso. Ojalá que no. Gracias Américo Celado con, por tus rectas duras y pegadas. Pausa y volvemos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes.
12: no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Tu acta no se legaliza.
13: Tu acta no se vence. ¿Y tú? ¿Por qué tienes ENASA en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo my familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.